0: magazin Podcast, ich bin David und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Unser wöchentliches Rhythmus geht munter weiter und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung hinterlassen werdet ähm, bei eurem Podcast-Anbieter oder auf Spotify, einen Daumen hoch oder ein Herz. Das hilft uns äh, wirklich weiter, ähm, den, den Podcast da, da an die Öffentlichkeit zu bringen. So ein bisschen als Tradition hat sich das entwickelt, dass, ähm, ja, Tobias, ich glaube, du darfst wieder entscheiden, äh, worüber wir heute sprechen, oder?
1: Dann würde ich mal sagen, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Gerüchteküche, oder? Ich habe mal wieder richtig Bock, einfach so ein bisschen wild in den Raum zu spekulieren und mal so ein bisschen Suppenleserei zu machen. Was finden wir an in Infos? Was gibt es schon an ersten Gerüchten?
0: Das macht immer Spaß, oder? Komm, schieß los. Was geht's heute? Das, <lacht> <lacht> ja, das macht eigentlich immer Spaß, weil wir eigentlich... Gar nicht darüber wissen. Es <lacht> ist einfach schön zu spekulieren. Und ja, genau, unsere Vorstellungen oder Hoffnungen oder sowas irgendwie mit, rein, mit einfließen zu lassen. Ähm, ja, heute wollten wir einen Blick nach vorne werfen. Darf man auch, weil es ist nämlich ziemlich spannend, was, das, was die Hypercar-Klasse betrifft. Dieses Jahr ähm, in, in dieser Saison BIC gibt es schon 13 Autos verschiedene Marken, äh, mehr als jemals zuvor in der Spitzenklasse wie ja Und äh, nächstes Jahr gibt es eben drei drauf, obendrauf, drei Marken obendrauf, also vielleicht fünf Autos oder vier, fünf Autos insgesamt.
1: Plus, oder sogar mehr.
0: <lacht> oder sogar mehr plus andere Marken bzw. Firmen bzw. Autobauer, Fragezeichen. So. Schieß mal los mit dem ersten Neuzugang für nächstes Jahr, schon fest eingeplant. Vielleicht ähm, könnten wir mit, dem, äh, mit der Marke anfangen, die jetzt schon äh, im Rennen ist, nämlich in Amerika, das ist BMW. In Daytona ohne großen Erfolg, hatten wir ähm, neulich angesprochen. Schade, aber nächstes Jahr sind sie in der WEC dabei. Das haben sie äh, angekündigt, genau so ist es. Stand jetzt.
1: Also ein Fahrzeug für 24 weiß ich war im
0: Gespräch. Ob es mehr werden, weiß ich nicht. Das Ding mit BMW sind ziemlich Nordamerika-bezogen in ihren ähm, Rennaktivitäten bisher, soweit ich das sehe, also besonders im Prototypenbereich. Ähm, ich glaube, vieles von diesem Programm wird von BMW North America geführt und getrieben. Ähm, vielleicht ist es für die ein Zugang zu Le Mans, das ist natürlich auch wichtig. Ähm, ich denke, darum geht es, weil in Le gerade ja alle
1: coolen Kids mit am Tisch sitzen und da willst du einfach mit dabei sein. Und so hast du halt einen Stadtplatz sicher.
0: Das wäre aber, BMW wäre für mich wirklich ein Kandidat. Wenn es nicht gleich läuft, dann ziehen sie wahrscheinlich nicht Stecker, oder? Das, ich meine, so, mein, so wie schon haben, sie das ja. 19, haben sie äh, 20, es in der Vergangenheit. Ja, waren mehrmals dabei und dann war Schluss. Also, Entschuldigung. Also, langfristiges Denken ist da irgendwie nicht so richtig. Ähm ihre Stärke oder ja, weiß, was, was weiß ich. Sie, ja gut, die, die
1: die noch nicht, du darfst nicht unterschätzen den Aspekt Wasserstoff. Du weißt nicht, wann das Wasserstoffreglement kommt bei der WC. Irgendwann werden wir das in der separierten Folge noch mal betrachten. Aber ich weiß, BMW ist wenig beim Thema Elektromobilität. Die forcieren mehr das Thema Wasserstoff. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass sie deswegen dort auch mitmachen wollen. Das ähm das stimmt, aber das ist ein, 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 ein ziemlich weiter Schritt dann von LMDH, ja. weil das ist LMDH ist ja alles von der Stange. Also Außer die Motor. machen dort den Schritt weiter
1: und es gibt dann einfach eine neuen Motorvorgabe, wo du sagen kannst, du kannst den Motor als Option wählen, dass du dann einfach den
0: Baukasten erweiterst bei der LMDH. Ja, also mein Marokko sagt mir schon, dass da Wasserstoff, das lässt auf sich warten, glaube ich. Meinst du? Länger als, als wir dachten. Ja. Ich habe da gehört 25, dann war es 26 und ja, es, äh, ja gut. Ist bis dahin sind so sie dreimal wieder eingestiegen bei BMW. <lacht> <lacht> gut, ja, BMW, MDH sieht man jetzt schon in der imsa serie wenn man das Auto sehen möchte. Das ähm, nächste Mal in Sebring natürlich. Ja, ähm, ein anderes LMDH, was uns nächstes Jahr erwartet, das kommt von den Italienern. Es kommt von Lamborghini. Stimmt, stimmt. Die sind aktuell noch nirgends dabei, aber die wollen. Die sind noch in Vorbereitung. Genau. Und ähm, Lamborghini ähm, baut auf jeden Fall ein Ligier-Chassis, also das erste LMDH-GTP, was auch immer man das nennen möchte, auf, auf äh, Ligier-Basis. Also nicht Dallara, wie man vielleicht sich denken könnte, als italienische Marke. Also finde ich schon mal interessant als, 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 als Wahl. Ähm, <lacht> Einsatzteam sollte Ein-Links sein, ähm, zusammen mit Prima irgendwie. Also die kennen wir auch aus, aus der WEC schon. War, da, und war das nicht das Team WRT oder waren die bei woanders gelandet? BM, ja, das hätten wir vielleicht bei BMW erwähnen sollen. Die machen die, ah, das BMW-Programm. Okay. Ja. okay, das bringe ich die Ja, nee, ja Ein-Links ähm, fuhren bisher Ferraris, dieses Jahr fahren sie, wo sie dürfen, Lamborghinis. Es gibt kein Lamborghini GTE am Auto, also müssen sie in WEC, ja, äh, Porsches fahren. Mehr, also, mehr Infos dazu in der Folge über die Starterliste an der Stelle. Ja, genau, äh, hatten wir auch angesprochen in der, in der Folge, dass die jetzt auf Porsches angewiesen sind. Ähm, ja, also Lamborghini, irgendwie Motorsportgeschichte, nicht so mhm. richtig, ne? Also das wäre für ich, die ein
1: neues Kapitel. Lamborghini hatte, glaube ich, immer das Problem, die standen immer im Schatten vom VW-Konzern, weil die hatten Audi, hatten Porsche, damit war Geld alle. Da war alles verteilt, denn intern wolltest du nicht noch mehr Konkurrenz haben. Jetzt, wo Audi keinen großen Motorsport mehr machen darf in der WEC, ja mei, dann kann man jetzt Lamborghini mal ranlassen, ne?
0: <lacht> Und auch in, in, in Sachen so ähm, markentechnisch auch oft im Schatten von Ferrari und so weiter, ja, in Italien. Ja. Natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie, ich, ich meine, die ganze italienische Autolandschaft ähm, ist, ist alles im Norden und die sind alle ziemlich nah aneinander, gibt es nicht so viel ähm, Raum zum Atmen wahrscheinlich. Aber ja, die haben ihren Platz gefunden als Teil des VW-Konzerns. Zum Guten oder zum Schlechten, das kann man so abwägen. Ja, ähm, auf jeden Fall sehen wir Sie nächstes Jahr in der WEC mit einem LMDH bzw. Ja, Hypercar in der Hypercar-Klasse. Ich würde sogar sagen zwei. Äh, Sag mir, meinst du so zwei? Viel? Ja, mhm.
1: Allein, weil du zwei Einsatzteams hast, kannst du sagen, jeder Einsatzteam
0: betreut ein Fahrzeug und du hast unterschiedliche Strategien. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Stand jetzt ähm, sollten sie auch in Amerika fahren, aber soweit ich weiß, nur diese North American Endurance Championship, also nur das, mhm. diese Meisterschaft, die ähm, die vier Rennen, der, die, die, die großen. Ja, die großen, also Daytona, Sebring, Watkins Glen und Pertilamo. Ja, genau. Ähm, also mehr Fokus schon auf WEC, ja, schauen wir mal, auf jeden Fall. Ich freue mich, das, das zu sehen, das Konzept. Und auf jeden Fall, wie... es ist mal eine Premiere, mal was ja. Neues,
1: mal was richtig Unverbrauchtes. Das ist wie, als würde Königseck einsteigen, mal eine komplett neue Marke. ja.
0: Ich meine, die, die, die Frontpartie von, von so einem Hurrikan oder sowas kann ich mir richtig cool vorstellen. Auf, auf einem, also ich meine, die haben jetzt nicht so richtig viel Spielraum in der, in der, im Design. Ich habe die Tage
1: um, in Leak gesehen von dem neuen lamborghini Serienmodell kannst du jetzt nicht sagen, aber das, was sie halt an die reichen Leute verkaufen wollen, der sah aus wie ein kleines h Der hatte auch diese Heckflosse oben in der Mitte, so ein bisschen die Scheibe drum Geil. kaschiert. Also das, das man, man merkt schon, die versuchen ein serienadaptives Fahrzeug dazu zu bringen, was du ähnlich kaufen kannst. Also da ist schon was im Wandel. Das, das wird cool, das wird
0: richtig cool. Ja. Ich meine jetzt äh, Motorsport- haben sie schon sehr viel im GT-Bereich gemacht, ja, mit dem Hurrikan. Das war vielleicht ihr Vorzeigemodell in diesem, wir waren oft in GT, ja, SRO die hatten, Sachen.
1: Die hatten aber viel Fokus auf diese super trophie und die hatten wenig internationalen Motorsport gemacht, ja. Das
0: stimmt. Ähm, das ist auch oft gefahren, also zu formel eisrennen rennen und so weiter und so fort. Also die, die Markenpräsenz von dieser Serie war auch ziemlich, ziemlich groß, ziemlich stark. Auch in Amerika und so. Naja, ja, stimmt. Aber wir schweifen
1: ab. Bleiben wir bei der IMSA. Es gibt noch ein IMSA-Team, was wir vermutlich mitsehen werden. Bei uns in
0: der WEC24. Ja, und Aber bisher, unter anderem Namen. Ja, also den Namen, den eigentlich hier hierzulande niemand kennt, das ist Acura, besser genannt als Honda. Honda. Genau. Ich bin dafür, dass wir einfach immer Honda sagen. Ja. Weil Honda hat auch ein LMDH gebaut und ähm, auch mit bisher, stand jetzt, mit großem Erfolg, weil sie hatten in Daytona einen Doppelsieg gekriegt, also eingefahren. Ähm, ja, ähm, die, die Frage ist, schaffen sie den Weg nach Europa, bzw. in die WEC für die Weltmeisterschaft? Was, Was denkst ich, du?
1: Also ich denke schon, allein weil die Konkurrenz aus ganz Nordamerika mit mindestens einem Auto dort ist, um zu schauen, wer die größeren Eier hat, und wer schafft das, dort überhaupt zu bestehen, kann ich mir wirklich vorstellen, dass Honda das auch will. Zumal ja der Markt für Honda in Europa auch immer noch relativ groß ist tatsächlich. Die sind ja noch immer so ein bisschen so ein anderer der versucht sich so ein bisschen zu behaupten. Ne?
0: Ja, es ist auch so, dass man, ähm, man muss auch vielleicht die, äh, die Teams anschauen, die mitmachen. Also für mich, ein große, ähm, großes Signal für mich wäre die Tatsache, dass Wayne-Taylor-Racing... Ähm, warte mal, machen die da noch mit bei Honda? Da musst du mich aufklären, da bin ich raus. <lacht> ja doch, Entschuldigung, ja, ich bin doch richtig. Wayne-Taylor-Racing ähm, macht, äh, führt das Programm, also haben, haben sie zumindest ein Auto in, in IMSA... Und ähm, Wayne Taylor will, glaube ich, sein, sein Lebensziel ist Le Mans gewinnen. Und jetzt ist die Chance. Ja, er hat ein Auto, ja. was konkurrenzfähig ist, äh, hat man gesehen, ist stabil und äh, ja, wir können das über die Zeit noch mehr, noch besser machen. Und es gibt sowieso balance Performance. Also ja, das wäre die Chance, dazu zu greifen.
1: Ja. Also ich finde schon. Der ganze Dunstkreis, ja Penske und Co. ja alle schon da sind und alle schon irgendwo Einsatzteams haben, wäre das logisch zu sagen. Du, wir müssen mit dabei sein, wir müssen
0: zumindest ein Jahr mal mitmachen. Genau. Ja. Und wenn es halt nicht erfolgreich ist, dann können Sie dann wieder zurück zur zur IMSA. Und das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Es gibt diese zwei Serien parallel ja. laufend und es gibt überall Möglichkeiten. Es ist nicht sein, es muss nicht sein, dass das muss nicht das Endgültige aus heißen wenn, wenn, wenn ein Team sagt, okay, jetzt haben wir genug von der WEC, dann, ja, dann fahren sie eben auch IMSA oder so. Und dann kann man als Fan das Auto noch sehen und da noch involviert sein. Finde ich cool.
1: So, das sind jetzt, glaube ich, so die Teams, wo wir wissen, die werden auf jeden Fall 24 starten.
0: Nee, es gibt noch eins. Ja, stimmt. Ähm, es gibt noch, noch eins. Ja, ähm, das wäre ja. Alpin. Alpin äh, schon in der LMP2, letztes Jahr in der LMP1. Äh, äh, sie wollen Jahr auch LMP2? in LMP2, lmp 2 genau und sie wollen auch zwei äh, die wollen auch LMDH machen. Richtig, ähm, richtig. Noch, noch richtig, nee, nicht so Hacker. richtig viel. Ich
1: machen dachte, die nicht, ba ne? bauen eine LMDH. Ach stimmt, die hatten sich umentschieden, die hatten sich das bis kurz vor offen Leider. gelassen. Schade, ja, ja,
0: ich hatte mich so gefreut, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> weil ich, ich denke, sie hätten auch was richtig Cooles auf die Beine stellen mit dem LMDH. Definitiv. beim Heilberger. Also, ja, ich bin auch ein bisschen so. Meine Spannung, mein. Ich bin. Ein nee, ist keine Enttäuschung, aber LMDH ist so. Ja, ist cool, es aber es ist gibt einen logische um Schritt.
1: Weil die Entwicklungsarbeit ist geleistet. Du guckst mhm. jetzt, nimmst du Firma A, B oder C, nimmst die Karre, tust dir eine andere Nase vorne dran, pappen, ein bisschen blau, fertig. Du hast weniger
0: Arbeit, was du reinstecken musst und weniger Risiko. Ich kann es verstehen. Ja, ist ein guter Einstieg für sie, ja. Also auf ja. jeden Fall. Und, und wer nicht so viel Wert auf diese Prestige legt und sagt, um zu sagen, okay, ja guck mal, wie Porsche das vermarktet. Also das ist für die ein ganz normaler Porsche, obwohl das von Multimatic gebaut worden ist eigentlich, ja. ja. Der beste und, Porsche und, aller Zeiten. Das, das Chassis ist ja auch nicht alles. Also man muss ja auch zum Beispiel ähm, die anderen Sachen mit einbeziehen und, und mit, in, mit einbauen in das Auto. Ähm, ich, es wäre interessant zu sehen, jetzt über die nächste Zeit, wer das best, also wir sagen, besten Motor Aktien. hat im LMDH-Vergleich, so kann man es doch runterbrechen. Ja, aber wie man das aktiviert, so also im, im, im Sinne von Marketing. Wie, wie, wie präsentiert man, das ist unser Auto? Weil das 919 wurde halt ziemlich erfolgreich präsentiert als das ist die Spitze der Technik. Und wir haben es entwickelt. Das hat man nach, nach der ganzen Geschichte von der 9.19 gesehen, weil sie diese zügellose Variante entwickelt haben. Oh ja, die Tributettischen. Die, Tribute die ja, Und das haben sie richtig gut präsentiert. <lacht> Jeder hat davon gesprochen. Oh, hast du gesehen? Ja. Was ist da damals der Bernhard gefahren auf den Nürburgring? Ich glaube, 4.50 oder so? 4,50. Minuten 50? Er ja, hat einen neuen Rekord aufgestellt, Irgendwas gestellt, ja. komplett Krankes. Ja, also... Das für, zu vergleichen mit der Porsche 963 oder hier eben BMW M8 oder was auch immer, was, was das wird.
1: Ähm. Ich denke, das, das geht bei dem Auto auch nicht ums Prestige oder ums Marketing. Es geht wirklich bloß rein um diese Geschichte. Äh, wir brauchen irgendeinen Nachfolger für das GTE-Programm, was ausläuft und soll möglichst kostengünstig sein, damit wir möglichst einfach Titel gewinnen können. Ein Titel kannst du immer gut vermarkten, aber es geht, glaube ich, nicht jetzt mehr um technologische Präsenz bei Porsche. Und es
0: weil nämlich Marketing ist nämlich der, der einzige das ist der einzige Bereich wo man sagen kann da ist ein richtiger Unterschied zwischen Lmh und GTP oder Hypercar Lmdh ja. weil eben man kann sagen okay wir haben das von Grund auf entwickelt ja, und das hat dann mehr gekostet und ich bin ich bin gespannt ob es irgendwelche Hypercar Teams irgendwann sagen hey wir finden das unfair ja ist, <lacht> das, das, dann, ja. <lacht> ja, vielleicht, <lacht> ja. Ich meine, Also schau, schau
1: zurück jetzt auf die vergangene WEC-Saison. Da hast du schon gemerkt, so, so ein bisschen angepisst waren da einige Hypercar-Bauer, dass jetzt auf einmal ein altes LMP1-Auto noch
0: gewinnen konnte. Boemi hat es mehrmals gesagt. Ne? Boemi hat es mehrmals im, im Rennen gesagt ähm, oder nach dem Rennen. Ich meine, die Fahrer, die, die halten sich vielleicht weniger zurück als die... Ähm, ja die Marketingmenschen oder die, die Teamchefs und so weiter und so fort. Ähm, der, der wurde zum Beispiel, der war immer sehr ähm, ähm, ja, politisch äh, korrekt in seinen Äußerungen, was das angeht und so weiter. Und der, Kobayashi auch, äh, Entschuldigung, der Nakajima auch. Ja, mein, mein ähm, Bauchgefühl sagt mir, das ist so ein bisschen wie die Jahre 2016 und
1: 2017. Wir haben jetzt mal so ein, zwei Jahre, wo alle an einem Pott sitzen. Du hast mal einen richtig coolen Pool. Und danach gehen die ganzen Amerikaner wieder zurück nach Amerika, weil die haben jetzt mal Europa gesehen, reicht erstmal mal für bis für zehn Jahre. Und dann bleiben die Hypercars übrig. Du hast Ferrari, du hast vielleicht noch ein bisschen Porsche mit dabei, du hast Toyota mit dabei, hast so drei, vier Teams und die fahren dann wieder
0: WEC für sich. Und
1: irgendwann trennt sich das auch wieder. Das ist einfach mal eine kurze Hochphase, wo das so Gipfelpunkt jetzt erreicht und das muss man einfach genießen.
0: Und schau mal, dann ähm, die, die Entwicklung von GTE Pro es ist noch nicht lange her. Vor vier Jahren hatten wir in GDE Pro 17 Autos. Ja. Ich hab neulich im, Im Chat habe ich einen Screenshot geschickt von den <lacht> 17 grüne grüne Zeichen da. Ähm, da hat Ford auch vier, drei vier Jahre mitgemacht. Stimmt, und war es dann. Ja, die, die, die hatten vier Autos dabei
1: sogar zeitweise. Vier ja. Autos
0: dabei, ja. Und ähm, die hatten drei Jahre mitgemacht und dann war die Geschichte dann zu Ende. Und die, was für drei Jahre einfach, ja. Es war halt cool zu sehen. Also das muss man jetzt einfach genießen.
1: Aber deine Überleitung könnte besser nicht sein. Schieben wir mal zwischen den Autos, die definitiv dabei sind und mit den Autos, die vielleicht dabei sind, die Autos rein, die gar nicht dabei sein werden, weil es sie gar nicht geben wird. Ja. Und ja, zwar gerne. Ford. Ford hm. war ja immer so ein bisschen so in der Gerüchteküche gewesen. Die haben ja ihr Mustang GT3 dick gebaut, den sie einsetzen wollen und wollten gerne Werksunterstützung machen. Und jetzt hast du ja das Problem, du brauchst für Werksunterstützung im GT3-Bereich eigentlich ein Hypercar-Team als Einsatzteam. Das ist so also ein bisschen die Bedingung. Damit du, deswegen ist ja der Grund, warum Cadillac Hypercar macht, damit Corvette Werksunterstützung bei den GT3 s machen kann oder GTE jetzt aktuell.
0: Ich weiß nicht, ob die das wirklich ähm, so. Es klappt, es wurde gemunkelt, aber ich weiß nicht, ob die das wirklich festmachen
1: gehen wir mal unter der Prämisse aus, weil das, ja. das macht für Cadillac halt ja. unglaublich attraktiv überhaupt dann erst. Das macht Sinn, weil du machst ein Einsatzteam und das tut halt die Arbeit verteilen. Mhm. Und da wurde gemunkelt, warum macht Ford kein Hypercar? Wann kommt das Ford Hypercar? Aber Ford macht jetzt keinen Hypercar mehr, weil sie gemerkt haben, Zukunftstechnologien, viele Hersteller, es ist gar nicht so cool. Wir gehen lieber in den amerikanischen Hype und äh, gucken uns lieber Formel 1 an. Mhm. Schade.
0: Ja, wobei, also Formel 1 ist wirklich so. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie viel von dem Motoren wirklich aus Dearborn kommt, ja, aus Michigan. Also, Zumindest das Logo auf dem Motor. Ja, also für mich, ja. Wirklich jetzt. Also, das ist wahrscheinlich. 99 Prozent von der Arbeit für diesen Motor wird in, in Red Bull Advanced Engineering irgendwo. in Tja, ein bisschen in, bei
1: Cosworth angeklopft, habt ihr noch einen Motor rumstehen, ne?
0: Mitte ja. in, in, in England gemacht. Also das wird gar nichts. Es ist einfach nur rein Marketing. Und wie peinlich ist es, das, dass, dass der Kerl da, der Jim Farley, der stand bei dieser Präsentation vom neuen Red Bull Auto und da steht überall Honda drauf und auf einmal das steht da Ford-Kerl. Weiß ich nicht das so überlegt ist. Aber die legen auf jeden Fall alle, ähm, also sie setzen auf den Mustang. Ja, das können wir doch feststellen. Äh, GT3, das, das sehen, wir sehen wir wahrscheinlich ja. auch in der WEC nächstes Jahr. Ja.
1: Das stimmt, das können wir festhalten, weil es wird definitiv amerikanische Teams geben, weil in den USA ist gerade Motorsport durch die Formel 1 gerade irgendwie bedingt sehr, sehr populär geworden.
0: Ja, und ähm, Corvette ist auch mhm. dabei, hat aber irgendwie wenig Interesse an, an, an Klasse, wie es jetzt in der WEC ist. Sie haben aber in der IMSA ihre GTD Pro Klasse, wo sie fahren können. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidung, wo man sagt, okay, ja können wir schon WEC machen oder vielleicht machen wir nur diese Runde oder diese Runde oder diese Runde. Ähm, Ford, soweit ich weiß, macht es ähnlich oder macht halt WEC gleich das ganze Jahr, damit sie in Le Mans auch fahren können.
1: Also kann man kann man festhalten, Corvette bleibt in der GT-Klasse, Ford bleibt in der GT-Klasse, beide kein Hypercar, weil irgendwie andersweitig
0: verarztet. Aber um. wir sehen noch kein Ford gegen Ferrari um den Gesamtsieg, leider. Das wird noch dauern. Das wird leider es, noch dauern. Es, es, es wird nur noch fünf Jahre dauern, in denen Ferrari <lacht> jedes Jahr Le Mans gewinnt. Stimmt,
1: und ähm. die Geschichte wiederholt sich, ja, ja. ja.
0: Das wäre dann 2026, <lacht> ne? <lacht> genau, 60 Jahre danach, oder wie? Ja, wird es 60 Jahre sein, ja? Ja, cool. Ähm, das waren Und, auf jeden Fall die, die LMDH, so die amerikanischen. Oder gibt es noch, gibt's noch ein, andere, oder, die nicht fahren? Also,
1: wie ich es aktuell gelesen habe, ist Dodge wieder raus. Es gab mal den, den Ansatz, weil Dodge ähm, ist der Landeskonzern, beheimatet, ist in den Markenrechte, dass man den Peugeot nimmt als Grundlage, wenn der sehr erfolgreich ist im Einstand und den für die Dodge benutzt. Mein letzter Kenntnisstand war, dass aber das Dodge-Thema wieder verworfen wurde. Ja. Vielleicht gibt es eine Überraschung, wenn jetzt Peugeot nächst, die, jetzt diese Saison Weltmeister wird, dann würde mich das nicht wundern. Aber ich glaube, stand jetzt können wir Dodge erstmal abschreiben. Ja,
0: ja ich hab, es wurde auch sehr leise, was das betrifft. Also ich habe nichts gesehen in den Nachrichten oder sowas dazu. Ähm, aber eine andere... Marke, ich weiß jetzt nicht, ob wir das ja gut, gut. also wir, 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 gehen, wir gehen über in die so halbfesten Sachen, oder den jetzt? ganz gewagten Bereich genau. Okay, ja. gut, dann könnten wir doch mit einem anderen Stellantis äh, mit einer anderen Stellantis Firma anfangen, oder ein Firma wo wo, wo noch gar nichts äh, beziehungsweise äh, mm -hmm. wo noch gar nichts bezüglich WEC oder Motto Sport in diesem also, Bereich. Sagen wir es mal so.
1: Die, es gibt eine, eine, eine Grundlage für diese Marke, worum das Sinn machen könnte. Ich, ich, ich hole mal aus, wie ich es verstanden habe. Und dann kannst du ja mal beisteuern, wie du es verstanden hast. Wir reden von der Lieblingsmarke unseres einem fotografen Der Alfa Romeo. Alfa Romeo fährt aktuell Formel 1. So wie ich das verstanden habe, fährt Audi ab 2026 auch Formel 1 und ist aktuell eingestiegen bei Sauber, die ja quasi mehr oder minder das Einsatzteam
0: von Alfa Romeo sind. Ja, es gibt Alfa Romeo offiziell noch vertraglich für ein Jahr noch. Also nächstes Jahr ist es nicht mehr Alfa Romeo. Das ist schon entschieden. So, und da genau dort fängt die Gerüchteküche nämlich an. Weil wenn Alfa
1: Romeo aus der Formel 1 raus ist und das Budget dafür frei wird, weil Audi mit Sauber zusammenarbeitet für den Einsatz in der Formel 1, wäre ja möglich, dass Alfa Romeo auf Basis von bestehenden Hypercar-Technologien innerhalb des Landeskonzerns ein eigenes Auto bringt. Das, was wir bisher eigentlich für diese Dodge vermutet hatten. Das ist so, so ja. mein Gedankengang bei dem ganzen Konstrukt. Jetzt erklär du mal, wie du die ganze Geschichte verstanden hast, weil es gibt doch sehr viele Quellen bei dem Thema.
0: Ja, also ich, ich, ich finde am interessantesten ähm, bei solchen Themen ist, wenn man nicht im Motorsportbereich schaut, sondern wenn man einfach im Automotiv automotiven Bereich schaut. Wie entwickelt sich? Sagen wir mal, es gibt ein, ein Gerücht, so und so macht WEC oder so und so kehrt nach Le Mans, macht einen Sportwagen. Okay, dann okay, was ist das für eine Marke? Was haben die letztes Jahr für Autos verkauft? Wie viele? Wo vor allem? Wo, mhm. wo, ist, ihre, wo ist der größte Markt? Und das habe ich bei Alpha gemacht. Und ich habe gesehen, weil ich bin jetzt nicht sehr ähm, nah an diesem Bereich, so in meinem täglichen wäre mhm. ähm, sozusagen. Also ähm, musste danach suchen und da stand, äh, dass Alpha letztens kurz vor der vom Bankrott war, also kurz vor der äh, Auflösung quasi als Teil des Konzerns. Ähm, aber seitdem haben sie sich sehr positiv entwickelt, vor allem im Mini SUV. Bereich, ähm, zielen da große Fortschritte in den Verkaufszahlen. Ähm, Hauptmarkt ist Europa, ja, also oh. nicht Amerika mhm. oder so. Ähm, also, das wäre wichtig Sie wissen. Ähm, und ja, große Motorsportgeschichte, riesen Motorsportgeschichte eigentlich. Und, und alle wissen eigentlich, dass Alfa Romeo in Formel 1, also, was heißt alle? Ja, für mich. Das ist eigentlich eine allgemeine, grundsätzliche Sache, aber für mich, wo, wo ist die Übersetzung von diesem Formel 1 Auto zur Alpha Romeo als, als Firma? Am Logo. <lacht> ja, mehr nicht, weil es ist nur, es ist, es ist, es, da ist kein Bezug. Ich habe keinen Bezug. Ich, ich habe, vielleicht bin ich zwar Fan und ich finde, die einzigen, die das so richtig gut machen, sind McLaren und Mercedes das, das, wo, wo man, und Ferrari. Ja, gut. Die drei, ja. die, die, die ja. übersetzen das richtig gut. Ähm, gut, die anderen bauen ja, Red Bull und Sauber, die bauen ja keine Autos. Ja, Sag schwierig. Sagen, es war ein Versuch, einfach Romeo in der Formel 1 mit
1: einfachen Mitteln ein bestehendes Team einfach so ein bisschen zu rebranden, damit Ferrari noch eine Spielwiese hat, wo man die Motoren ein bisschen ausprobieren kann verschiedene Setups und Co., ne? Aber ich glaube, es das, das war genauso viel Alfa Romeo in dem Auto, wie Ford im Red Bull sein wird. Das ist ähm, nicht gut geglückt, das Konzept. Bin ich ganz bei dir.
0: Und ähm, noch eine Sache zum Alfa Romeo. Wir sehen es von uns im eigenen Team. Sie haben eine sehr, sehr, sehr ja. große ähm, Anhängerschaft. Ja. Ja, wirklich. Und, und die sind wirklich... Anders als andere Fanbases, finde ich. Also die sind schon sehr ähm, mit der Marke verbunden. Und
1: Alfa Romeo hat noch eine Rechnung mit Le Mans offen. Es gibt nämlich von Daily Sports Car, den kann ich sehr empfehlen, diese Reihe, nennt sich Cars that Never Raced. Und da haben die mal eine Zeit lang über äh, Gruppe C-Fahrzeuge und andere Fahrzeuge berichtet, die gebaut wurden, aber nie in Le Mans an den Stadt gekommen sind und Alfa Romeo hatte 1990, bevor die ganze ehemalige äh, Sportwagen-Weltmeisterschaft äh, kollabiert ist, ich glaube C9 hieß das Auto, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie so ein fertiges Gruppe-C-Fahrzeug gebaut, es stand in der Garage, alles war einsatzbereit und es ist nie ein einziges Rennen gefahren. Das wäre Tja. cool, wenn sie jetzt die Chance bekommen würden,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja. Sie haben auch äh, in Le Mans auf jeden Fall ich äh, sage... Viermal, glaube ich, vierfacher Sieger in Le Mans gewesen. Ähm, ja, äh, ehemaliger ähm, Sportwagen-Weltmeister auch. Also da ist auf jeden Fall Pedigree drin. Ich hoffe, ich hoffe, dass die das dann irgendwie wieder zurückschaffen.
1: Und selbst bei Alfa Romeo, wenn die ein LMDH-Fahrzeug machen würden, mein Gott, wäre cool. Dann hätte es der Landeskonzern neben zwei Hypercars mal ein anderes Fahrzeug im Import.
0: Finde ich gut. Ja, und es würde ja nicht dazu passen, wenn sie ein LMDH nehmen würden. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel Freiraum sie haben, aber vielleicht, vielleicht legt Stellantis fest. Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber ja, wenn sie sehen, okay, Peugeot hat das gebaut und die, die haben ja alle einen Einblick in, ineinander, so wie das läuft und die, die wissen schon ein bisschen mehr über die Schwestermarken, als wenn als was die über die anderen wissen. Und ja. wenn sie sehen, dass das gut läuft, dann denken wir, okay, vielleicht amortisiert sich das und wie können mhm. wir das machen und vielleicht ist das gar nicht so schlimm und wir müssen kein Dalare oder Ligier oder Aurica oder was auch immer nehmen.
1: Oder sie gehen den Weg wie in der Formel 1 und machen irgendwas auf Ferrari-Basis. Kundenfahrzeug ein bisschen anders dargestellt, kann ich mir auch vorstellen, es ist ein fertig ausentwickeltes
0: Auto ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, die ja. Der, der Frederik Vasseur, der war der Chef von Alfa Romeo, ne? Ende Formel 1. Der Vasseur.
1: Das der, ist jetzt Ferrari,
0: das, der ist jetzt zu Ferrari gegangen. Okay. Rüber. Also, ähm, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ob die da was jemanden verloren haben oder ob er bei Sauber war. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall halten wir ein Auge drauf, weil ich werde sehr interessiert, dass, dass sie irgendwas wagen. Bleiben wir vielleicht in der konzern Immer noch. Das ist ja. Der Land das ist
1: groß, halten wir fest, ja.
0: <lacht> Bleiben wir dort, weil wir hatten die Nachrichten, die Tage, ein altes Team kehrt nach zur WEC zurück und zum, nach Le Mans zurück und nimmt sich zwei LMHs von Peugeot. Und möchte die einsetzen ah, nächstes jetzt, Jahr. jetzt weiß ich, worum es geht. <lacht> Ein bisschen in die Häuser gef gefahren ja. jetzt. Ähm, ja, Pescarolo Sport ist irgendwie zurück. Ähm, hat sich das auf jeden Fall so vorgeschrieben, dass sie zurückkommen. Das wäre dann Anlauf Nummer 15 so gefühlt von Pescarolo in Le Mans, Ja. <lacht> Ach, krass. Ja, Pescarolo und Le Mans, das ist eine Geschichte äh, seinesgleichen, sage ich mal so. Das sucht man eine eigene,
1: eigene Podcast-Folge.
0: Ich habe ge vorhin gegoogelt, weil ich das nicht genau wusste, aber 33 Mal ist er dort gefahren, Henri ja, Pescarolo. Krass. 33 Mal als Fahrer und dann noch 10, 12 Mal als Teamchef. Und Vierfach, äh, Sie vierfache Sieger.
1: Und ich glaube, der einzige, Mensch, der fast alle, alle Rennen von ihm begleitet hat, ist unser Fotograf Walter, ja. Der schwärmt auch auf Pescarolo. Große, wir wahrscheinlich muss er fast fahren, einladen. Ja.
0: Ja, ähm, das, das muss man jetzt auch sagen, dass Pescorolo Sport, wie es jetzt ist, ist nicht die gleiche Firma wie vor äh, im, 2000, im Jahr 2009. Gib mal ein kurzes Jahr 2020, Update, ja. ja. also 2000 ähm, ja, Pescorolo war bis so Ende der 90er mit im, im Rennen, also hat, ist noch gefahren, dann Courage-Autos und ich glaube, das hat sogar Courage dann gekauft und hat ihre seine eigenen Autos entwickelt, äh, PESCO 03 und so weiter, dann ähm, in äh, ehemaligen Le Mans Series gefahren, was dann European Le Mans Series geworden ist, im, im LMP1, also schon LMP1-Wagen, mhm. ähm, glaube ich so Titelgewinn in 2005, 4, 5, 6 irgendwann. Ähm, dann ähm, 2009 war so ein Jahr, wo alles ein bisschen schief gegangen ist. Nämlich, er hat sich ein ähm, Peugeot 908 HDi FAP von Peugeot ausgeliehen. Sie haben ihm ein geliehen, ein Dieselfahrzeug, was okay. durchaus Le Mans gewinnen könnte. Ja. Ähm, leider hat Benoît Trilio das verschrottet. Im Rennen, ja, er hat einen echt. riesen Unfall gehabt. Also, das ist auch auf YouTube drauf, ähm, wer das noch nicht gesehen hat. Mit einem Mit, geliehenen äh, Fahrzeug, ja. In, mitten, mitten in der Nacht, ähm, in der S-Kurve, Forest ist irgendwas, Power Oversteer oder irgendwas. Und da ist, glaube ich, fünf, sechs Mal durch die Luft gedreht. Ja, richtig, hm. richtig Riesenunfall, ja. Hm. Ähm, oder warte, ich würde ich, jetzt ich nicht sagen, Trailway war das, aber auf jeden Fall saß er in dem Team mit drin. Ähm, es war vielleicht auch ähm, der Buschu Christoph Bouchou. ja Ist jetzt nicht so, nicht so wichtig. Ähm, da fingen die Probleme an finanziell. Es gab dann Rückkehr. Jacques Nicolet, also das ist der Chef von Urk Racing hat alles, <lacht> Pascal hatte kein Geld mehr. <lacht> okay Weil er hat, er hat dann ein Auto entwickelt auf Basis des alten Aston Martin LMP1 äh, AMR1, sagt ihr das was? Das Den war 2010, ich noch, ja. 11, ja. Der hatte so ein cooles äh, Design, ja. Genau, die haben dann in, in 2011 ähm, sind Le Mans gefahren und sind so irgendwie vier Runden haben sie geschafft und sind sie beide ausgefallen. <lacht> Pascarolo hat dann für 2012 ein, ein AMR1 gekauft, aber noch, da, noch davor, Entschuldigung, ich, ich gehe zu weit vorne. Alles ähm, gut, alles gut. Okay, 2009 war richtig blöd. Jacques Nicolet und ein anderer französischer Geschäftsmann, den ich jetzt nicht mehr, sein Namen weiß ich jetzt nicht mehr, Jacques Nicolay auf jeden Fall hat geholfen und hat Pescarolos Inventar, also die Autos noch, gekauft von der Invol Insolvenz, gerettet okay. und hat ihm die einfach wieder gegeben. So, so wichtig ist dieser Mann für die 24 Stunden von Le Mans. Wahnsinn. Das heißt, Pescarolo war in 2011 wieder dabei in Le Mans und 2010. <lacht> 2000, ja, es ähm, ist, ist, ähm, ja, ist, ist eine Geschichte, ähm, ist Wahnsinn. Also da war er dabei, aber nur, nur wegen der Großherzigkeit, sagt man das so, Großherzigkeit mhm. von jemand von jemanden anderen. Ja, also Das ist schon verrückt. Wirklich krass. Also ein bisschen traurig auch, muss ich sagen, dass mhm. es so gefallen ist. Und dann 2013 insolvent, weg, alles weg. Und jetzt hat er wieder eine
1: Firma und versucht einen neuen Anlauf oder wie? Geht nicht, gehört nicht ihm.
0: Ah, okay. schade. Es ist ich ein bisschen so, verkauft, quasi. Ja, ein bisschen äh. so Van artig Vielleicht so Markenrechte gekauft, glaube ich, von, mhm. von diesem Mann, mhm. der das jetzt macht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der heißt, aber äh, 2016 hat er das, glaube ich, gekauft. Und die, die haben ein ESports-Team. Mhm. Und jetzt, ich meine, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel glauben ich diesem Plan schenken sollte.
1: Weil, aber es wäre das erste Bichot-Kundenteam und bisher wollten die gar keins machen. Und das
0: überrascht mich durchaus. Also man wollte eigentlich keine Kundenautos bauen. Es wäre das erste LMH-Kundenteam überhaupt. Ja. Stimmt. Noch kein, Stimmt. Noch kein Kundenteam. Wir haben nur Kundenteams von, von LMDH bisher. Ähm, ich finde das, äh, ja, ich meine, die können viel versprechen auf jeden Fall. Aber guck mal, diese Team, das gibt es nicht. Also die, die sind noch nirgends zu Gefahren die sind nicht in, der in weder in der ELMS weder im French GT oder sowas nirgends ja? also oder du hast was überlesen und es geht um rein E Sportier naja. <lacht> 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 nee ich habe mich ja äh, ich habe das doppelt und dreifach durchgelesen <lacht> nee es bleibt abzuwarten was das wird aber man muss die Fakten auch auf den Tisch legen und sagen, bisher hatten sie noch nichts gemacht. Und von Null auf Hypercar, das ist ein Riesenschritt.
1: Es, es passt zumindest in diese Hätte, könnte, wäre, wenn Geschichte, wo wir gerade drin sind. Ja. Also da ganz viele Fragezeichen.
0: Aber die, wahrscheinlich wissen sie, wie viel Aufmerksamkeit das, der Name Pescaolo zieht. Und Peugeot, ich glaube, Peugeot würde das sonst für niemand anders machen. Ja. Ich, ich ja. denke schon, dass Pescolo involviert ist. Ja, natürlich, es gehört ihm jetzt nicht mehr, aber da ist er auf jeden Fall dabei. Und das ist einfach, ja, da glaube ich, muss man aus, man muss, man muss aus ähm, Westfrankreich kommen, um, um das wirklich hundertprozentig zu verstehen. Das <lacht> wie wie, wie, mit sehr Namen, das wie mit dem Namen Jacques Villeneuve. Macht auch Türen ja. offen für Teams, ja. Genau, es ist, macht einfach etwas, ja. Genau. Aber das ist zumindest der Plan, also lange Rede, kurzer Sinn, der Plan für Sie laut Pressemitteilung ist 2024 Rückkehr mit kunden Shows. Bleibt spannend, ja. Wer, wenn das erfolgreich ist, dann ist das auch vielleicht ein Ansatz, wo die Hypercar-Mannschaft dann noch mehr Geld zurück also was heißt nochmal, sie können mehr aus in ihrer Investition machen, weil sie können ja nie, nämlich diese Autos verkaufen und Geld rausmachen. machen. Ähm, ja, ich bin gespannt echt jetzt. Ich würde gerne Kunden Toyota sehen. Oh, das würden die, die würden doch niemals die Kontrolle an jemand anderen übergeben. Allein das, das
1: passiert, das wäre faszinierend. Wie die das dann vermutlich komplett fernsteuern und das dann nur so eine Marketinggeschichte wäre.
0: Ah. Wer sind dann noch Kandidaten für Kundenteams? Als deine, also wer, wer, welche Marke würde noch Autos also, verkaufen?
1: Ferrari du? plant Kundenteams an diese halboffiziellen Ferrari Teams. Also diese Ferrari Teams, wo die so stark mit drin stecken, dass die wissen, die bauen keinen Mist. Das sind ja jene Teams, die jetzt schon irgendwo so ein bisschen GT3, GTE-Sport machen mit Ferraris. Und eins von Aber diesen Teams ist durchaus
0: wahrscheinlich. Sag mir ehrlich. Die würden doch die Dinge verkaufen wie sonst was, oder? Die würden doch, auf die, auf, von heute auf morgen hätten sie schon zehn Stück verkauft, denke ich. <lacht> wenn sie, wenn sie so und das sind. ist
1: der Punkt, wo ich gelesen habe, sie wollen es halt versuchen zu limitieren. Dass du wirklich sagst, es gibt bloß pro Jahr eine bestimmte Anzahl an Ferraris, die, die im Umlauf sein dürfen. Wenn, wenn, wenn durch, dann durch. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Dass die Teams auch wirklich so ein bisschen das behüten müssen wie ein Schatz und dass da gibt diese, dieser Reiz vorhanden ist. Deswegen haben sie es auch bewusst hinausgezögert und bringen dieses Jahr noch keine Kundenfahrzeuge, so wie Porsche.
0: <lacht> ja, das ist so eine Geschichte, das hatten wir schon mal besprochen, <lacht> ja. also gerade nicht so erfolgreich. Ja. Aber ähm, da, da gibt es noch zu wenig Infos.
1: Also es ist schwer zu sagen, welches Team jetzt wirklich fähre Kundeneinsatz macht, kann
0: ich ehrlich nicht sagen. Na gut, dann ähm, wir könnten mal für die für den Abschluss vielleicht, ähm, wir waren schon mal in Italien, Norditalien, da bleiben wir auch dort, weil es gibt okay. so zwei italienischen Namen, über die wurde, über, über einen Namen wurde viel gesprochen, über den anderen nicht so viel, aber wir fangen mit dem, mit dem ersten an. Ähm, das ist dieser Esotte Fascini. Ich glaube, wir hatten es im Podcast auch mal besprochen. Das hatten ähm, wir an der
1: Stadtliste schon mit erwähnt, kurz ja.
0: Genau. Äh, Teile. Ähm, das Autos sind schon auf Instagram zu sehen. Das wird zusammengebaut im Zusammenhang mit Michelotto. Ähm, Sollen oh, LNH werden.
1: Traue ich immer noch nicht über den Weg. Das klingt für mich so wie Italienisches bei Collis. Es tut mir leid.
0: Ich meine, ähm, das, die Firma gibt es schon sehr lange und sie verkauften dann nur Motoren und Traktoren und so. Und <lacht> auch für, für Flugzeuge haben sie äh, Motoren gebaut. Aber die haben durchaus irgendwie Geschichte und so und. Ich finde es cool. Wie cool ist es ja. dass solche kleinen, kleinen Marken halt etwas bauen können. Und ja, auch in Verbindung mit Baikolis und Van Wohl, wir haben das Problem, die müssen halt Automarken sein. Ja? Die müssen irgendwas verkaufen, was ein Auto ist. Und das ist für manche so ein Hindernis. Aber hier ist der Faschini und der andere Kandidat wäre De Tommaso. Die haben mehr äh, mit Motorsport zu tun gehabt, Formel 1 und in Sportwagen. Ähm, aber auch wieder so eine Marke, die ähm, in den 2010er, ähm, in den 2010ern ähm, bankrott gegangen ist und dann gekauft worden ist. Ähm, ja, von Ja. ja die, die hatten irgendwie ähm, auch eine Verbindung zur Maserati, die De so leute also das ist durchaus, ähm, und Moto Guzzi auch, also das ist der Modo, Modo, Motorrad ähm, Hersteller. Ähm. Ja, ich finde es cool, dass solche kleinen Teams, besonders hier die italienischen, also die haben, ja. Dort lebt dieser Geist, dieser Hypercar-Geist. Ja, ja, ja. das, das ist dort ganz anders, ja. Aber dieses, ich meine, guck mal, die die, die ähm, die kommen doch auch, die kommen auch aus, aus Modena das ist doch der Thomas ist aus Modena das, das ist doch um die Ecke von von, von Maranello und Ferrari ne das ist alles also, Vorgebiet ja ja genau alles Emilia Romagna und ähm, ja äh, ich weiß es nicht ich
1: was ich, was ich gelesen gespannt. hatte noch dieses zu zu den Isotto Fraschini die, die, ja. dieses Victor Sport Team, was urplötzlich in der LMP2 aufgepoppt war, wo keiner wusste, wer ist das, was steckt dahinter, die machen wohl den Einsatz für das Team, als Einsatzteam. Das scheint wohl schon
0: bestätigt zu sein. Das finde ich auch ganz spannend. Ja. ja, ja, die sind schon offiziell zusammen als Team und es, es läuft. Also ich meine, sie waren vielleicht etwas optimistisch in ihren Zielen für dieses Jahr Le Mans, weil das Auto besteht ja noch nicht mal aber sie haben schon alles zusammengestellt, dass das, ja, dass das äh, weitergehen kann. Die, die müssen das jetzt zusammenbauen, dann müssen sie testen, müssen dann ein Programm erstellen. Ja, Vector Sport, ich meine, die waren jetzt nicht so super erfolgreich, aber die hatten, glaube ich, ein Podium im Jahr im Monza. Ähm, aber die scheinen unglaublich ja. gutes Geld zu haben, wenn du siehst, was sie sich am
1: Fahrerpool leisten. Und wenn du das siehst, dass da so ein bisschen finanzstarkes Team dahinter steht, es würde mich echt nicht überraschen, wenn dieses kleine italienische Team mit einem richtigen Kracherfahrer kommt. Also wirklich so eine Hausnummer wie, äh, wie bei Collis, die, also, äh, Entschuldige, ich, ich kämpfe noch mit dem Namen When Well, die einfach äh, den Villeneuve aus dem gezogen haben. Irgendwie sowas. Am Ende hast du dort einen Sebastian Vettel oder sowas
0: stehen, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Also, ist fast völlig verrückt das ist ist Marketinggeschichte. Ich meine, Sebastian bordet war ja mit Vector in Stimmt. Einsatz, ne? Und das ist in unseren Kreisen halt auch ein ziemlich großer Name. Hat vielleicht jetzt nicht der Weltmotorsportname, name aber schon ein großer Name. Ähm, ja. Es ich, ist ich, ich, echt cool, dass, dass wir ähm, so spekulieren können, weil vor oh. langer Zeit hatten wir gar, gar keinen Grund da, dazu. Ja, es gab keine es, Gerüchte, es gab keine es neuen gab Teams. Es gab Jahre, da
1: war das Spannendste an Spekulationen, wann die WC-Saison weiter fortgesetzt wird. Ja.
0: <lacht> genau. Naja, das waren halt unsere Tipps für die nächsten Jahre und vielleicht so die Namen, die man noch nicht so richtig gehört hat. Ähm, ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, jetzt abzuschließen und ähm, ja.
1: schreibt uns gerne in unsere Telegram-Gruppe rein ähm, oder gerne auch per E-Mail, wenn ihr Telegram nicht so gerne nutzen wollt. Wollt ihr mehr Spekulationsformate oder sagt ihr, hört auf mit euren Spekulationen, das geht mir völlig auf den Keks. Ich will Fakten, ich will Rennergebnisse. Also Feedback gerne in der Richtung, sehr gerne willkommen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, gut, dann für heute sage ich schon mal äh, vielen Dank, Tobias. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Und äh, Sebring ist... Äh, um die Ecke, also es dauert ja nicht mehr lange. Also, bald reden wir mehr. über Siebring. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Alles klar. Dann bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.